0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler perfection. Comment ce qui serait censé nous aider est en fait notre plus grand frein vers la réalisation de nos rêves pour nous-mêmes. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 63. Et oui déjà, ça commence à faire des minutes de podcast tout ça. Et j'ai encore plein de sujets à aborder avec vous, tellement que parfois je me demande par lequel je vais commencer. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette semaine, je vais vous parler d'une problématique que j'ai de façon continue et qui vient beaucoup me pourrir la vie. Le mot franchement n'est pas trop fort. Cette histoire de perfection. Vous connaissez alors attention, je vais tout de suite contrebalancer ce dont on va parler ici, et ça va d'ailleurs être le principal angle sous lequel je veux parler de ça avec vous. C'est que ma notion de perfection, elle est évidemment, très certainement, bien loin de la vôtre. De celle de ma meilleure amie, de mon mari ou même de mon voisin. Ma notion de la perfection, c'est ce que je pense moi qui me permettra d'être fier de mon travail, de la tâche accomplie. Et donc ça va être très relatif d'une personne à l'autre. Mais surtout, la perfection, c'est selon moi cette image qu'on veut se donner à nous-mêmes, ce que l'ego estime être digne d'intérêt pour les autres, aux yeux des autres, mais aussi de nous-mêmes. Et ça, ça va être un des plus beaux obstacles qui va se dresser entre nous et nous. On croit que cette perfection, elle va être comme cette sorte de sécurité qui va nous empêcher d'échouer ou d'être jugé et critiqué, alors qu'en fait, eh ben, on se rend vite compte que c'est plutôt un ennemi qui va venir nous exposer, qui va venir nous fragiliser. Je vous explique pourquoi. Toutes nos croyances, elles sont basées sur ce à quoi on devrait ressembler. Qui on devrait être, comment on devrait penser, réagir, nous comporter, pour être cet être digne d'intérêt, d'une certaine valeur en fait. Alors bien sûr, elles ne sont pas toujours dans le bon sens, mais ce sont ces mêmes idées qui vont venir... Créer ces croyances bien souvent jugeantes et limitantes de la valeur qu'on a si on ne respecte pas assez ces paramètres, si on peut dire. Par exemple, si vous avez cette croyance de « je suis nul », c'est certainement que dans votre idée de la perfection, de ce à quoi vous devriez ressembler ou de ce que vous devriez faire, vous n'êtes pas en adéquation avec cette image. Si vous avez cette croyance que je suis pas courageux. Bah, C'est évidemment parce que l'image parfaite d'un individu courageux ne correspond certainement pas à ce que vous vous voyez être ou faire. Et comme on sait que notre cerveau, il a tendance à parfois un peu nous manipuler, on se rend vite compte qu'on aura peu de chance de se donner une quelconque valeur. Du moins si on ne l'a pas décidé en amont. Alors le problème c'est quoi Eh bien c'est déjà qu'on se met des buts impossibles en tête. Et en pensant que ça va nous aider à progresser, à avancer, on va se mettre en fait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Parce que cette perfection, bah c'est qu'une histoire de point de vue. Mon idée de la perfection, comme je disais tout à l'heure, elle est évidemment très différente d'un autre individu. Combien de temps est-ce que je suis censé travailler sur un podcast pour estimer qu'il aura assez de valeur Combien de sport est-ce que je devrais faire chaque semaine pour considérer que c'est assez Quel poids est-ce que je devrais atteindre pour penser de moi que je suis assez, encore une fois Combien de temps est-ce que je dois passer avec mes enfants chaque jour pour me définir comme un bon parent quelle quantité de temps pour moi est-ce que je devrais m'octroyer pour considérer que ma vie est équilibrée Bref, toutes ces questions, soyons réalistes, elles ont une réponse différente selon qui on est. Alors pourquoi est-ce qu'on décide bien souvent, de façon arbitraire, de la quantité qui ferait de nous cette personne parfaite Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à devoir définir une sorte de norme qui nous rapprocherait d'une quelconque sorte de perfection Eh bien parce qu'on est humain, pour commencer. On a besoin de points de repère, on a besoin de comparaison, d'estimation pour savoir si, oui ou non, on est « d'assez bonne personne », entre guillemets. Mais tout cela, on vient de l'expliquer, c'est très relatif. Selon qui on est, dans quelle famille, dans quel modèle on a grandi, dans quelle société aussi on a été élevé. Et surtout, dans quelle valeur on ancre notre personne, notre identité. Mais l'autre facteur qu'on ne prend pas assez en compte selon moi, c'est que cette notion de perfection, elle n'est pas, comme on l'a démontré, Factuelle, Elle n'est pas réaliste, elle n'est pas objective, si vous voulez. Elle dépend que de la pensée qu'on va avoir. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans tous les podcasts, cette notion de pensée, eh bien, elle va venir influencer toute notre vie, toute notre réalité, sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Cette pensée de perfection, c'est parce qu'on pense que ça nous permettra de nous sentir fiers, accomplis, euh, acceptés, en sécurité ou autre. On imagine que de réussir à atteindre cette perfection, ça va nous amener à ressentir ce panel d'émotions, alors qu'en fait, si on réfléchit bien, eh bien, la plupart du temps, le résultat, il est à l'inverse. Bien souvent, cette perfection qu'on se met en tête, elle est basée sur des interprétations qu'on fait, elles même basées sur nos croyances sur le monde, la société, etc. « Je serai parfaite quand je pèserai 56 kilos. Eh » Et bien, les sous-entendus, c'est quoi c'est que la société me dit que je dois être dans cet ordre de poids. Que si je me maintiens à celui-ci, c'est que je sais faire preuve, je sais pas moi, de contrôle ou d'autorité sur moi-même. Que je semblerais peut-être dynamique ou responsable. Que je saurais prendre soin de moi et pas me laisser aller. Bref, vous faites votre choix. On en perd presque les vraies raisons qui nous poussent à vouloir ça pour nous. Parce qu'on a le droit de vouloir ça pour nous. Mais l'idée, c'est de savoir pourquoi on le fait pour nous pas par rapport à ce que les gens vont penser, à comment on va nous juger. Notre seule idée alors, ça va juste être d'arriver à cette perfection qu'on s'est créée, peu importe comment. Mais souvent, bah c'est là que ça devient compliqué. Et oui, parce qu'en fait, cette envie de perfection, elle va venir créer quoi en fait chez nous Bien souvent, malheureusement, ce ne sont ni la fierté, ni l'accomplissement qui vont ressortir de tout ça, mais bel et bien des émotions de jugement, des émotions de reproche envers nous-mêmes, parce qu'on va se mettre des objectifs pratiquement impossibles. Et donc, il y a fort à parier qu'on n'y arrive pas et qu'on se décourage. Qu'on vienne alors suralimenter cette piètre image de nous-mêmes et ainsi créer l'effet inverse à celui escompté à la base. Et c'est assez marrant de voir ce qu'on va venir, entre guillemets, se créer pour nous-mêmes, sachant que la pensée de fond, quand on pense perfection, c'est aussi de se dire que si tout est parfait, eh bien personne n'aura rien à nous reprocher. Rien pour nous juger ou rien pour qu'on ait honte de nous ou de nos actes. Et c'est là que le cercle vicieux va démarrer lentement, mais sûrement dès notre plus jeune âge, pour devenir une sorte de normalité, une réalité qui va se répéter. On le sait tous la perfection, c'est pas pour rien rattaché à cette procrastination qu'on expérimente pour beaucoup d'entre nous dans notre quotidien. Elle est tellement inaccessible qu'on préfère repousser les actions qu'on a amenées plutôt que de faire face à ce qu'on va vite cataloguer comme un échec. Donc, ce qu'il va falloir bien comprendre là, c'est que ce proverbe, le mieux est l'ennemi du bien, c'est exactement ça que je veux vous montrer de façon plus parlante ici. À vouloir se comparer, se montrer sous notre meilleur jour pour éviter d'être rejeté, de se sentir moins bien qu'eux, etc. Eh bien, c'est nous-mêmes qui allons le faire. En nous créant des objectifs impossibles basés sur des interprétations qu'on a de la société ou de qui on devrait être, eh bien, on va venir petit à petit se saboter nous-mêmes. En prenant l'habitude de se heurter à une perfection pas complètement respectée, on va se créer, à l'inverse de la fierté ou de l'accomplissement qu'on souhaiterait, eh bien, de la déception, du jugement et de la honte. Et tout ça, ça va venir nourrir notre croyance qu'on n'est pas parfait, qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait, qu'on ne fait pas ce qu'il devrait. C'est le chat qui se mord la queue. Et donc cette envie constante de perfection, de notre perfection, ça va être le plus gros ennemi de notre propre accomplissement, de notre propre reconnexion à nous-mêmes. On va penser qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez bien, qu'on n'est jamais assez productif, intelligent, organisé, efficace, tout ce que vous voulez. On va venir, sous ce couvert de perfection, entretenir ce discours biaisé sur nous, sur nos capacités, sur notre potentiel. On va venir nourrir ces croyances qui nous limitent et nous épuisent, mais qu'on voit même plus. Et c'est là que comprendre, prendre conscience de ce que cette perfection a comme impact sur notre vie, eh ben ça peut être libérateur, ça peut être salvateur. Comprendre le rôle contre-productif qu'elle entretient et quelles sont les pensées qui entrent en jeu. Et bien c'est ça tout le but de l'accompagnement de coaching que je propose à mes clients parce qu'il n'y a qu'en déconstruisant qu'on peut reconstruire. Comprendre quels sont ces murs qu'on a érigés autour de nous sur ces fondations de croyances négatives, sur ces certitudes de valeurs, Pour enfin savoir si oui ou non, on veut les garder. Est-ce qu'elles nous servent Est-ce qu'elles nous font avancer Est-ce qu'elles nous reconnectent à notre nature profonde, à notre vrai nous Parce qu'au fond, est-ce que ce ne serait pas ça la perfection être enfin en symbiose avec notre essence profonde, notre parfaite imperfection. Pour vous poser les bonnes questions, je vous donne rendez-vous comme chaque semaine sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice pratique. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut